0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do I360 Cast, um super programa que nós preparamos para você que acompanha o nosso trabalho ou você que ainda não acompanha e quer conhecer um pouco mais. Hoje eu estou aqui com os meus amigos, né, com esses profissionais incríveis, Matheus e Bosco, e nós temos muito para falar para vocês. Nós somos da Tio Sports que detém a marca Panther, uma empresa que trabalha com soluções esportivas e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história hoje, nossa missão, nossa visão, nossos valores, mas por hora quero que meus amigos se apresentem também.
1: Eu sou o professor Bosco, também podem me chamar de treinador Bosco, é, me considero um pedagogo do esporte, Atualmente sou profissional de Educação Física e também tenho mestrado em Educação Física. Estou na Tio Sports há cinco anos, desde o ano 2018, onde eu tive o prazer de conhecer a Ronélia, o Matheus... Desde então, onde a amizade se consolidou E onde pude construir, estou, estamos construindo ainda Uma bela história é, Onde o nosso maior objetivo é impactar pessoas Crianças, adolescentes, adultos Através de tudo que nós fazemos Através dos nossos serviços
2: Bom galera, me chamo Matheus Vasconcelos Eu sou psicólogo esportivo Me formei pela Universidade Federal do Amazonas sou especialista em psicologia do esporte Membro da Abrapesp Conheço a Ronélia bem antes né, de começar a trabalhar com, com ela, conheci a, né, a treinadora Ronélia das quadras, de ver ela do outro lado das quadras, geralmente, né? desde 2018, desde quando eu me formei, a gente vem tendo uma aproximação, é, que foi quando eu conheci o que não era nem a esportes ainda, ainda, né? era a Panther, a escola de futsal, e um pouco da, da filosofia da escola, do modo de trabalhar né, com a iniciação esportiva, me chamou muita atenção porque coincidia com a maneira que eu enxergava o esporte, com que eu acreditava no trabalho em relação com crianças e adolescentes. E desde lá a gente vem fazendo uma parceria aí que se prolonga, já são cinco anos, já vamos para o sexto ano, né? E quem sabe a gente chega nos dez anos contando um pouco do que é construir o esporte né? aqui na cidade de Manaus.
0: Perfeito. E eu sou a treinadora Ronélia, sou especialista em futsal, é, treinadora também... É, licença C da CBF, é, demos um passo para a licença C da CBFS, também mestra em ciência do movimento humano. E nós é, acabamos a partir de um movimento de insatisfação, onde identificávamos uma, uma pequena lacuna, né? talvez nem um tão pequena assim, <risos> é, no modo de ensinar o esporte, no modo de fazer futsal. Então nós criamos a Panther. E a Panther, desde então, impacta aí centenas de crianças, centenas de famílias. É, com a oportunidade que nós identificamos no mercado, passamos a atender também outras modalidades esportivas. Então, hoje a gente trabalha com futsal sendo carro-chefe ainda, mas nós temos o voleibol, o basquete, a ginástica rítmica, é, o xadrez, o judô. Então, diversas modalidades, um verdadeiro portfólio para você que tem interesse Nessas práticas para você que quer levar é, um hábito saudável para sua criança, para o seu filho, para sua filha. Para você que quer desenvolver outras habilidades, né, as habilidades para a vida na, na sua criança. Ah, então, é, nossa missão é desenvolver mais que esporte para o maior número de pessoas possíveis. Né? Nós estamos fazendo uma transição de valores, mas o que a gente não abre mão é do nosso primeiro valor, que é ser humano. E é isso que faz com que o nosso trabalho seja tão diferente. Enquanto as pessoas pensam o esporte somente de uma maneira competitiva, enquanto as pessoas pensam o esporte de alto rendimento, somente o esporte de vamos ganhar, né? Porque as pessoas não pensam em perder, é o vamos ganhar. É, então, nós trabalhamos de uma perspectiva diferente, onde a gente realmente faz do esporte uma ferramenta de impacto. Né, um impacto não só esportivo, mas impacto humano. Né? Então, por isso eu queria entender aqui dos, dos meus amigos que toparam esse desafio de estar aqui conosco. É... Por que, que vocês estão aqui? O que mais chama a atenção de vocês? O que encanta vocês no que a gente faz?
1: É, para mim, é quando desde quando eu entrei, é, eu pego um pouquinho do gancho do que o Matheus disse me identifiquei bastante com a forma de trabalhar, com a forma de impactar pessoas. Uh, e tô, é, do conhecimento de todo mundo, que o esporte ele é um fenômeno sociocultural é, e, dependendo das suas diferentes esferas, ele vai exigir é, coisas diferentes de, de pessoas e onde todo mundo tem que estar tá preparado para ser submetido a isso. E, muitas vezes, o que acontece é, é que as pessoas tanto não estão preparadas, mas principalmente pela forma como é, isso é, é adquirido pelas pelas pessoas que fazem esporte. Então, uh, quando eu entrei aqui, eu sempre ouvi muito a frase de que nós devemos olhar para o no, para o retrovisor. E aí eu vou lembrar da minha formação esportiva, e eu sempre tive muito uh, tive consciência do, do de onde eu poderia chegar... Mas eu também via muitas pessoas frustradas com o esporte. É, pessoas que tinham sonho de ser jogador, tinham sonho de ser atleta profissional. E compreendendo o cenário esportivo que, atual do nosso estado, não era possível. E a forma como a, a, na época Panther e hoje o esporte trata o esporte, me chamou muito a atenção em valorizar o ser humano. E eu me vejo Primeiramente, sim, como um ser humano. Antes de um jogador ser um jogador, antes de um, é, um treinador ser um treinador, um professor em formação, um acadêmico também, é, ser um futuro profissional, ser um atual acadêmico. Antes de tudo, nós somos seres humanos e é importante levar isso em consideração para poder conhecer as características das pessoas, conhecer como as pessoas pensam, como elas lidam com diferentes situações e o poder que a 2Sports faz esporte hoje, ela está preconizado, baseado nesse primeiro valor. E a partir disso, a gente consegue desencadear uma série de fatores que são necessários para fazer uma boa entrega, para fazer um... Para preparar para dispor, para entregar uma boa formação esportiva para os nossos jogadores, que sejam de uma maneira prazerosa, que seja de uma maneira onde é, aumente as possibilidades de prolongar a carreira esportiva dos nossos alunos. Chegar em competir, ser profissional, ser elite, isso vai ser consequência de um processo uh, onde e que vai balizar tudo isso, são diversos fatores e a gente tem que tomar cuidado com isso. E o maior prazer de estar hoje na empresa é que a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa consciência de que a gente precisa, primeiro, conhecer as pessoas para poder começar a traçar objetivos e entregar o que, naquele momento, as pessoas estão pedindo e necessitando, e ajustar da melhor maneira possível. E esse caminho, esse percorrer dessa consciência faz com que a gente tenha uh, noção do, da qualidade do serviço que nós entregamos. E é todo esse suporte que a empresa ela dispõe, de um departamento técnico, de um departamento de psicologia, essa preocupação com as pessoas que vão estar ensinando para os nossos clientes, para as crianças, esse contato com os pais faz com que a gente tenha muito mais solidez dentro desse processo e é isso que dá uma certa tranquilidade em estar aqui entregue, imerso para fazer mais que esporte.
2: Olha, eu vou responder isso né, tentando contar, contar um pouco da minha história também, porque é, morei no Rio de Janeiro até 2005, 2005 2006 aproximadamente, né? É, sempre participei de escolinha de futsal, então sempre estava nas competições que, que ocorriam, uhum. né, tanto na Ilha do Governador, quanto no Estado. E quando eu me mudei para cá, né, eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive foi cara, cadê as escolinhas daqui? Cadê as escolas? Cadê os locais de, de, de formação, de ensino, de esporte? né? E aí eu tive que... Né? eu tive meu primeiro dilema enquanto um jovem que praticava esporte, né, que é cara, eu tenho sonho, isso é legal, né? sempre fui torcedor, né, ficar da, daqueles garotos que ficava batendo falta para ficar acertando a trave a manhã inteira e a tarde inteira, né? E só parava para almoçar para depois ficar batendo falta direto. então quando eu cheguei aqui eu falei cara, o, o contexto aqui não é que nem lá, não é igual, né e quando eu entrei na escola, né, eu tava no, no ensino fundamental, né, época ainda eu acho que eu tava pelo sétimo, oitavo ano, mais ou menos, né, então tinha sempre alguém que praticava esporte e, assim, nunca era coisa positiva, nunca, sempre eram coisas muito negativas, né, de tudo que, que acontecia no contexto amazonense mesmo. Aí eu falei, putz, eu tenho duas opções, né, buscar isso, né, e vamos lá ver, vamos entrar numa escolinha, num clube qualquer aqui, ver qual é eu posso trilhar o mesmo caminho que minha mãe trilhou, que é, né, vou entrar na faculdade, vou estudar, vou me formar e vou construir minha vida a partir disso. Então foi o primeiro dilema a ver com esporte, né? É, e que não tem nada a ver com, com, com uma questão que é de alto rendimento, que tem a ver com uma questão que... Aí eu vou, eu vou, vou lembrar do, do que o Arthur Borelli falou pra gente no, no treinamento, que esporte é educação, né? Então, eu acho que o primeiro passo da minha trajetória foi isso, né? Eu, tive, eu vivia o esporte e, de repente, eu tive que me deparar com um momento que eu tinha que escolher entre investir mais tempo no esporte ou investir tempo na, é, na educação. Então, nesse momento, eu tomei a decisão. Eu entrei na, na faculdade, comecei a estudar, descobri a psicologia do esporte dentro da, dentro da graduação, né? Não sabia que existia psicologia do esporte e comecei a me dedicar à psicologia do esporte. E aí, beleza, me formei. Né? Passou a faculdade, vou saltar isso daqui tudo, né? É, me formei e comecei a ter minhas primeiras experiências. Minha primeira experiência não foi com, com a Panta, então eu passei por alguns outros lugares antes. E algumas coisas me assustaram, né? Algumas coisas me assustaram. E até me fizeram lembrar né, dessa escolha lá atrás, lá em 2006, 2007, de eu querer escolher uma coisa ou outra. Dentre as coisas que me assustaram é como educação e esporte não andam juntos. Uhum em muitos lugares, na maioria dos lugares. Né? E, na minha opinião, isso é um problema muito grande, porque é, eu cheguei a ver coisas desde do incentivo ao abandono escolar, o que, na minha opinião, é um problema muito grande, porque menos de 1% dos atletas se profissionalizam, né? considerando toda essa leva de, 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 de crianças e adolescentes em formação. E outra é que as condições ambientais, as pessoas pouco se importavam com essas condições. E aí eu tô chamando de ambiente aqui desde material, desde local, local de treino e horário de treino. Né? Eu cheguei a ver meninos treinando no sol do, de Manaus 11 horas da manhã, meio-dia. Que loucura. Né? Então assim, você imagina, se, se um atleta profissional ele tem que fazer uma parada técnica né para se reidratar 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, às vezes à noite, uma partida à noite aqui... Imagina o que é uma criança, um adolescente jogando nesse horário, né? Mesmo que seja uma, duas horas de treino. Então, isso me assustou, né? Isso me espantou. Então, assim, eu já tinha pra mim, desde aí, que eu não ia trabalhar com iniciação aqui. Eu não ia <risos> trabalhar com Eu tinha isso... Eu, eu acho que eu lembro que tá nas nossas primeiras conversas, Sim. eu falava. Eu não tenho a mínima vontade de trabalhar com formação, pô. Porque eu não acredito nisso, simples, uhum. né? Porque a gente tem a Lei Geral do Esporte, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem uma série de, de diretrizes que diz como a gente tem que cuidar de crianças e adolescentes, né? E o esporte, ele não é um mundinho à parte pra gente desconsiderar essas coisas. Então, quando eu conheci é, é, o trabalho dessa mulher aqui, eu falei, opa, peraí, vamos escutar. <risos> e aí, uma das coisas mais legais que é a apostila, né, do treino social, né, que é, uhum. que, é, que é uma apostila que direciona, né, grande parte da, do trabalho pedagógico que o professor Bosco tem muito mais domínio para falar, né, um dos pilares é a parte socioemocional. Aí eu falei, putz, já tem alguma coisa diferente aqui, já tem Sim. uma coisa que é diferente. Então, quando eu olhei isso, né, isso me agradou de, de tamanha forma que eu falei, cara, vale a pena estar tá aqui, vale a pena estar tá aqui porque... É, talvez eu enxergue e encontre pessoas que estão trabalhando com pessoas, literalmente, né? e tratando crianças e adolescentes como crianças e adolescentes. Né? Que aí eu penso que é o principal desafio de trabalhar com esporte. Né? A, gente... A gente lidar com esses polos, né? que são formação da pessoa e essa busca por desempenho. Né? São coisas que são possíveis de conciliar? Sim.
0: Mas é muito difícil.
2: Mas é muito difícil, exatamente.
0: É muito difícil porque o, o sistema, né, o sistema humano, digamos assim, é, é também muito difícil. Né? Quando a gente traz a família para participar, isso se torna um desafio, porque você tem a família que tem um tipo de cultura, existe aquela cultura familiar, o treinador, a treinadora, a instituição também tem um tipo de cultura, né? E, e conseguir fazer que esses interesses estejam alinhados Realmente é muito difícil Mas essa, a, a fala de vocês né? Essa seria a minha segunda pergunta O Matheus ele adentrou um pouco mais sobre isso E falou sobre a metodologia né? Direto ou indiretamente Falou sobre a nossa metodologia E eu sempre digo para as pessoas Que a gente começou num processo meio contrário né? é, <risos> Hoje eu faço consultoria Para algumas escolas de esporte E a parte metodológica é um problema para a maioria. É, isso me orgulha do trabalho que a gente faz, porque a gente criou a metodologia primeiro <risos> e depois é, que a gente foi levando outros processos para dentro do nosso negócio. Então, vamos falar um pouco sobre a metodologia, sobre a nossa parte socioemocional. Tá? A gente fala de habilidades para a vida, as pessoas falam que... Ah, o esporte é importante para desenvolver um cidadão de bem Que o esporte, enfim, quando leva aquela abrangência mais é, social As pessoas falam sobre tirar as crianças da ociosidade Alguns, no caso, que passam por é, vulnerabilidade social Tirar da marginalidade Então, é, a nossa metodologia ela é para todo mundo todo mundo precisa desenvolver aspectos é, sociais, aspectos emocionais, e a gente faz do esporte, se você for lá na minha bio, faço do esporte a minha forma de impactar, então essa é a forma que a gente melhor trabalha e que a gente escolheu trabalhar, porque é que a gente fez escolhas realmente, então o que, a gente, o que a gente faz é com muito cuidado, com muito carinho, né? a nossa metodologia ela trabalha aspectos como A concentração, a autorregulação a Criatividade, a comunicação Só que a gente faz isso Não só fora da quadra A gente faz isso dentro da quadra e, e aí é um grande diferencial Porque as pessoas Não sabem como fazer isso Enquanto profissionais de educação física Enquanto profissionais do esporte é, As pessoas têm um senso comum Por exemplo, usar como palestra Para desenvolvimento de habilidades socioemocionais Palestra Criança vai para aula para ter palestra? Não vai, gente. Criança vai para aula para brincar, para se divertir, para aprender, para exercer do jogo trabalho. Então, a nossa metodologia, ela tem ali a, a cereja do bolo, que são os aspectos socioemocionais, e de maneira transversal, por conta de utilizarmos os jogos, a maneira como a gente desenvolve essas habilidades também está dentro do jogo. que A gente chama de, de jogo das habilidades ou o momento da sensibilização. Então, dentro das nossas práticas, a gente consegue trazer essas competências, né? desenvolver essas competências e fazer uma reflexão com nossos alunos. Então, eu queria saber aqui do, do Matheus e do Bosco, é, como é que vocês enxergam a nossa proposta metodológica, se vocês conhecem outras propostas né? e se, se realmente vocês acham que a nossa ela é um, um diferencial.
2: Posso ir nessa? Pode. É, vamos lá. Primeiro, eu prim... Responder a primeira questão, né? Se eu conheço. Conheço, mas assim, é mais comum é, conhecer a ausência de propostas metodológicas. Né? <risos> Sim. <risos> eu, eu não sei se a gente pode chamar de uma metodologia, não ter metodologia. <risos> <risos> mas, mas isso é o mais comum, tá? É, e eu estou falando isso porque, assim, é, se, eu, se eu for perguntar para um professor o que, que ele tem de planejamento de trabalho de um mês inteiro dentro da True Sports, nossos professores vão ter, né? É, isso, se pensando em psicologia, se pensando em qualquer coisa no esporte, na verdade, né, é, acaba sendo um facilitador, porque a gente sabe que tem uma direção, tá? Então, assim, é, conheço muito mais a ausência, em diversos lugares, do que a presença de, de, de uma metodologia, tá? Agora, o que mais me chama a atenção, tá, se tratando de metodologia, aí vai entrar um pouco até aqui no, no, no porquê um psicólogo do esporte, dentro de uma empresa esportiva, quando a maioria dos lugares, até às vezes clubes, né, que, que tem milhões, às vezes não tem um profissional de psicologia. Eu penso que, eu acho que lá por volta de 2019, mais ou menos, Ronélia, eu lembro que eu falei, eu falei para Ronélia, é, Ronelli, o nosso trabalho tem que ser com os treinadores. Sim. Né? Primeiro, a gente tem um monte de crianças e adolescentes, um psicólogo não dá conta, é muita gente. né? Só que é, o papel pedagógico do treinador esportivo ele é fundamental quando a gente está falando de esporte. Então, legal, pode ter um psicólogo lá na beira de quadra, mas o psicólogo ele jamais vai substituir o papel que esse treinador exerce. Então teve uma coisa né, que me chamou a atenção, que era a gente precisa pensar em como desenvolver os nossos treinadores, porque a gente tem a metodologia, legal, mas a metodologia ela é exercida por uma pessoa, por um humano, que precisa estar tá bem, né? Que precisa estar tá bem não só no aspecto de, de saúde mental, de qualidade de vida, mas precisa estar tá bem no sentido de entender o que ele está fazendo e o porquê ele está fazendo aquilo. Né? Então, quando nos últimos anos, né, pensando no, no departamento de psicologia da True Sports, a gente veio adentrando é, estratégias de cuidado com os nossos treinadores. Né? Como, por exemplo, a gente teve ao longo desse ano né, o programa de aceleração de treinadores na iniciação esportiva. Nosso principal foco é desenvolver o que a gente chama de soft skills, né? que são habilidades básicas, né? são habilidades humanas, onde a gente prepara os nossos treinadores para lidar né, com as demandas que são sociais, que são psicológicas, que são humanas dentro do contexto de treino. Então, assim, quando se tem uma metodologia, um profissional de psicologia ou de qualquer outra área tem a condição de pensar um ambiente de, de, de preparação, de educação de crianças e adolescentes de uma maneira técnica, de uma maneira teórica, de uma maneira científica e de uma maneira que é humana que é preocupada com a criança eu estou falando do treinador, mas veja bem o, 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 a minha visão o meu olhar, ele é centrado na criança é cuidar do treinador para que o treinador cuide da criança né? então se a gente tem uma metodologia a gente consegue dedicar mais tempo, mais preocupação né, em, em oferecer o melhor para os nossos treinadores para que eles ofereçam o melhor Dentro das quadras dos ambientes de trabalho que a gente tem hoje. Uh,
1: quando a gente começa a falar sobre proposta metodológica, a gente é, é impossível não falar de proposta metodológica sem levar em consideração aquele que vai estar tá ali direto para aplicar. Uh, a gente não pode falar de, de uma proposta metodológica que seja focada na criança, centrada na criança, como o Matheus bem disse, se eu não tiver pessoas capacitadas, qualificadas, que compreendam tanto do esporte, quanto sobre, sobre ser humano, sobre criança, adolescente, poder dessas relações, e incontestavelmente a gente vai ter que falar sobre treinador. Uh, e se... Como eu sou da, da Pedagogia do Esporte, da Educação Física, eu conheço algumas propostas metodológicas e entro na discussão sobre o que é modelo de ensino, o que é abordagem pedagógica. E dentro da Educação Física existem muitas. Existe o TGF, TGFU, Game Sense. É, existem muitas propostas que são baseadas no jogo, mas... Não acredito que tenha uma tão completa quanto é a metodologia I-360, porque a gente já começa a tratar não somente do esporte, mas a gente começa a aliar o que o esporte tem. É, e há, uma, um, 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 em relação aos autores da, da pedagogia do esporte, uma grande discussão que fala sobre ah, o esporte é esporte, e já tem outras pessoas que falam que o esporte é um reflexo da vida, Uh, e tem pessoas que separam, mas eu gosto sempre de dizer que esporte é vida. O que acontece dentro do esporte não está separado do que acontece na vida e por que não utilizar o esporte para impactar a vida? Uh, e é o que a gente faz aqui, a nossa proposta, ela preconiza isso, de que a relação que o treinador vai ter com, com o aluno, com o jogador seja baseada ne nesse poder da, da relação, onde eu tenho um treinador, ser humano, onde eu tenho uma criança, que é um, é um ser vivo, um ser humano também, e a gente precisa aliar essas duas coisas para que a gente realmente potencialize tanto o ensino das habilidades técnico-táticas quanto essas habilidades para a vida, uh, e não me lembram de, de, de encontrar uma proposta que realmente que venha ter ali essa proposta pedagógica, que venha se preocupar com essa parte técnico-tática e uma proposta que, que venha estar aliada com essas habilidades para vidas. Ou tá centrado ali nas habilidades para vida ou tá centrado nas habilidades ali técnico-táticas do, do próprio jogo, do próprio esporte. E a gente... E eu gosto muito de falar sobre o jogo-trabalho, que o Ronaldo já citou aqui. Porque a gente consegue ali essas duas coisas. É, a gente consegue através do jogo, porque ele é prazeroso, ele é divertido, ele tem coerência com o que acontece no jogo, ele é representativo. Não tem como... Vou dar um, utilizar um exemplo de... Da, 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 de matérias regulares, aí não tem como eu, eu ensinar matemática sem falar de números, não uhum. tem como eu falar ensinar a língua portuguesa sem utilizar letras, alfabeto, frases e os conteúdos que estão associados e não tem como eu ensinar esporte sem falar do jogo porque o esporte a gente tudo ele é um jogo então não tem como a gente falar disso, só que ao mesmo tempo, eu não posso falar de esporte de ensinar esporte sem levar em consideração de que quem joga esporte são seres humanos. Então eu também tenho que desenvolver aspectos que são inerentes aos seres humanos, que são exigidos tanto na vida quanto também no esporte. E aí eu vou utilizar o exemplo da concentração. É, o Matheus, em suas redes sociais, fala so, é, falou uma vez sobre a disputa tipo, de pênalti, não é? Uhum. Essa questão de concentração, autorregulação. E aquilo é, é, é algo inerente daquele momento do jogo. É de uma partida, né? Oi? Está totalmente contextualizado. Exatamente. Só que eu também preciso de concentração para responder uma atividade da escola. Para eu, eu, estudar para uma prova de uma disciplina, para estudar para o vestibular. Sim. Então, são é, o esporte, é por isso que eu digo que o esporte é vida. É, e é importante a gente... A Ronelli falou sobre essa questão da mudança do, do, do cenário de ensino. É, eu ainda consegui pegar uma, uma parte da minha vida onde eu joguei na rua. É, inclusive tive o prazer de trabalhar com quando eu entrei na, na Panther, o coordenador técnico na época era o, um amigo que eu joguei futebol na rua. <risos> uh, e eu falo isso no, no primeiro capítulo da minha dissertação do mestrado, que em breve vai sair, sobre essa transformação de, do, do modo como se ensina. Antigamente os ambientes informais eram, eram predominantes, sim. É, a, a, os ambientes formais, como as ruas, os campeões de, de terra batida, os terrenos baldios, geravam autonomia, criatividade, essa questão da concentração estava muito presente ali. Mas são dados ali do, do IBGE de que houve um aumento, de entre 2008 e 2018, um aumento de mais de 100 mil carros na, foram para as ruas. O aumento de, de, da quantidade de prédios é, cresceram cresceu bastante, uh, já mesmo no final da do, do século passado, a quantidade de acidentes de trânsito, é, os acidentes de trânsito matavam mais que a, propriamente a criminalidade. Então, uh, a gente se vê nesse, é, de um modo, a gente entra em um paradigma, onde a gente tem que trazer o que acontecia ali na rua e ajustar para ambientes formais, só que ao mesmo tempo contribuir com essa questão da formação do ser humano. É, e, possivelmente, era uma coisa que, com essa questão do, dos ambientes informais, não predominavam muito, mas o motivo que faz com que os pais tirem as crianças das ruas para os ambientes formais para as escolas, são motivos como segurança, é, formação do próprio indivíduo, e é uma coisa que também está muito ativa, é uma discussão entre é, obesidade, sedentarismo. As crianças não querem mais tanto... É, Jogar na rua, descer para quadra... não querem ficar mais no mundo virtual... E esses são os principais motivos... Então as escolas formais... Elas têm esse objetivo também... De contribuir com a formação... Por quê? Porque os pais... Querem isso... Então o, a metodologia... E 360... Também se preocupa com isso... Porque nós vamos ser clientes diretos e clientes indiretos... Vamos ser jogadores que vão estar ali em contato conosco... Mas vão, vão ter alguém que vai estar por trás... Que são os responsáveis... É, por levar até nós então a gente tem que associar e con saber conciliar isso de uma maneira completa, íntegra e que seja de um modo genuíno e a, pro e a nossa proposta metodológica ela vem muito disso, de aliar o desejo dos jogadores, o desejo dos responsáveis, com o que nós acreditamos com que, é, que é fazer esporte. E, e é por isso que eu digo que a metodologia E360 é a mais completa, porque a gente se preocupa tanto com os aspectos socioemocionais, porque a gente está lidando com seres humanos, mas também com os aspectos técnicos, que é ensinar bem o esporte. É, e que seja... Bom, é, tenho que pontuar uma coisa justa aqui, é... A gente tá falando muito de ser humano, só que a gente não esquece que a nossa missão também é ensinar esporte. É ensinar um jogador a jogar bem futsal, a jogar bem vôlei, xadrez, basquete. E a gente, e a nossa metodologia também contempla isso. É por isso que eu digo que a gente tem esse equilíbrio perfeito.
0: Legal. Então, vocês viram aí que a gente falou de metodologia. A gente falou sobre o PAT, que é o nosso programa de aceleração de treinadores. Foi um... É um projeto muito interessante, né? na verdade, dentro da, da nossa empresa. Nós falamos aqui, né? o Matheus falou sobre o departamento é, de psicologia. E eu quero que o Bosco, nesse momento, fale um pouco mais sobre o nosso departamento técnico. E, na sequência, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre é, esse diálogo. né? Como é que funciona esse departamento técnico com o departamento de psicologia. Porque eu penso que foi uma decisão muito acertada. Quando sentamos, analisamos as possibilidades, a nossa empresa ela é móvel, né? eu sempre digo isso para eles, nós somos móveis porque nós vamos até o local atender aquela família, atender aquela criança, né? entregar aquele serviço. E nesse sentido, o desenvolvimento da, da nossa cultura, o desenvolvimento dos nossos profissionais, o desenvolvimento do nosso, do nosso trabalho em si, ele acaba sendo ainda mais desafiador, a gente não se encontra todo dia. Então nós é, vamos analisando o cenário e criando alternativas para que funcione muito bem O departamento de psicologia, o departamento técnico, o PAT, a metodologia Tudo isso é, são estratégias, no fim das contas, para a gente fazer bem o que a gente se propõe né? Então, Bosco, por favor, um pouquinho do departamento técnico e como funciona esse diálogo entre os dois departamentos
1: é, é importante salientar que o, o crescimento que a Tio Esporte vem tendo no mercado exige melhor preparação para poder conseguir entregar com qualidade o que nos propomos a fazer. Uh, atualmente o departamento técnico conta com três coordenadores e um diretor, que sou eu. Uh, nós temos um departamento voltado, um, uma coordenação voltada para o futsal uma coordenação voltada para o vôlei e uma coordenação voltada para a dança. Uh, e a partir disso, os coordenadores são responsáveis por estar em contato direto com, com os professores, com os treinadores, para que algumas demandas básicas sejam cumpridas. Uh, dentre elas, é manter a frequência atualizada. E dentro dessa questão da frequência, a gente tem alguns indicadores de avaliação dos nossos alunos dentro das aulas, para que o planejamento ele seja cumprido também. Uh, o Matheus falou sobre o cenário aí, quando ele finalizou a faculdade. É um cenário que é, não mudou muito é, até os dias de hoje, mas dentro da nossa proposta a gente faz esse acompanhamento porque o nosso objetivo final é impactar pessoas impactar impactar crianças e a gente sempre tem um processo muito transparente e esse processo transparente passa por planejar também as aulas uh, o professor ele não chega ali na na, na na quadra na sua sala de aula para simplesmente reproduzir atividades os nossos professores treinadores têm que deixar planejado a aula do mês seguinte inteiro. Hoje nós estamos gravando, nós estamos no mês de, de outubro, os professores até o final do mês estão finalizando o planejamento para o mês de novembro e assim é, por seguinte. E os coordenadores eles são responsáveis por fazer esse acompanhamento é, desse planejamento para saber se as atividades estão ajustadas, se estão periodizadas de acordo com o conteúdo que é proposto para aquele mês. Uh, além disso, eu, os nossos coordenadores eles são responsáveis por ouvir uh, as, as ponderações dos nossos treinadores, dos nossos professores, porque eles estão em contato ali direto. O Manuel falou que nossa empresa não é móvel, mas essa parte da comunicação ela é muito importante para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo dentro das aulas e sempre propor essas melhorias. E... Eu sou o responsável por, por esses coordenadores, para que a gente consiga manter todos os nossos objetivos alinhados. É, a gente comentou no início do, desse podcast que as famílias têm culturas diferentes, os alunos têm culturas diferentes, os treinadores vêm com uma cultura e a gente, e a empresa tem a sua própria cultura. E o maior desafio é conciliar todas essas culturas para entregar o esporte da forma como nós acreditamos. E eu faço esse gerenciamento desses coordenadores, os nossos coordenadores, eu sou responsável por acompanhar, e os nossos coordenadores também têm algumas demandas básicas, que é realizar pelo menos uma ação mensal durante o mês, seja uma visita técnica é, aos treinadores, seja uma reunião de alinhamento, seja um acompanhamento semanal sobre, sobre o que aconteceu na semana anterior, para que a gente consiga manter alinhado. E. nenhuma em empresa ela é perfeita. A gente vai encontrar alguns empecilhos. A gente não vai ter um treinador que estará saudável do, do, do início da sua carreira até o final. Ele pode apresentar ali, um, ah, pegar uma gripe, uma virose, não poder ah, aplicar um treino. E os nossos coordenadores, juntamente comigo, ficamos responsáveis por gerenciar é, esses. Pequenos imprevistos que acontecem, mas também, além desses imprevistos que são naturais, a gente tenta fazer um acompanhamento sobre como está a saúde mental dos nossos treinadores. Uh, e é aí que entra. O nosso diálogo com o departamento de psicologia. Porque quando a gente começa a perceber que um treinador está com dificuldade de realizar o seu planejamento, está com dificuldade de realizar o seu. A realizar frequência, a periodização, a gente entra em contato com o departamento de psicologia é, para que eles po possam nos ajudar com estratégias de como conseguir se organizar melhor, como gerenciar melhor o tempo. Uh, ou então quando há algum conflito de algum treinador, de algum professor, a gente repassa a mensagem para o departamento de psicologia, a gente dialoga para que novas estratégias sejam traçadas para que esse cuidado com a saúde mental ela venha também ser priorizada. E quando a gente tem uma demanda mais alta, a gente tem a Panther Cup, que é o maior evento do futsal, da nossa marca de futsal chegando, e é, a gente entende que é, é um momento de tensão, porque a gente vai ter ali uma boa parte dos nossos alunos é, em sábados seguidos, em nível, é, em ambiente de competição, e a gente entende que isso é, um, é uma demanda psicológica que necessita de atenção, é, então a gente se prepara, a é, so para algumas demandas, e o Departamento de Psicologia prontamente atende, a gente troca essas figurinhas, mas ele pode falar um pouco melhor sobre como é feito essa gestão a partir do que nós passamos uh, para o
2: departamento. Legal. É, eu vou tentar começar explicando um pouco dessa relação da seguinte maneira, tá? É, tem uma coisa que sempre que eu entrevisto um treinador, eu costumo dizer para... treinador ou treinadora, né? Eu costumo dizer para essas pessoas quando quando vem seleção, né? é, o departamento hoje ele tem cuidado né de, de parte desse processo de entrada dos treinadores na, na empresa. Eu sempre costumo dizer que a gente sempre está em busca dos melhores treinadores. A gente sempre está em busca dos melhores profissionais. É, não tô dizendo que isso é uma condição né da pessoa ser a melhor, mas quando a gente inicia esse processo de entrada de um profissional... Eu sempre costumo ressaltar que a gente gostaria que essas pessoas, elas acreditassem que podem ser as melhores profissionais. Então, se eu trabalho com vôlei, eu quero ser o melhor treinador de vôlei. Se eu trabalho com a dança, quero ser a melhor professora de dança. Se eu trabalho com judô, quero ser o melhor no judô, tá? É... E vejam bem, não confundam isso com arrogância, prepotência, nada do tipo, tá? O que a gente tá querendo. O que eu tô querendo dizer com isso daqui é que quando a gente tem um departamento técnico, quando a gente tem uma, é, é, um cuidado né, em como os nossos treinadores eles cuidam das suas aulas e como é que eles executam, como é que eles aplicam isso, tá? E aí eu tô falando desde o planejamento, desde uma periodização, né? Passando por, por uma frequência, passando por, por aplicações de jogos né, que sejam adequados para cada fase de desenvolvimento eu tô falando que esses treinadores eles precisam acreditar no potencial que eles têm para executar isso tá porque tá eu tô falando disso daqui como um entrelaço entre entre técnico e psicológico tá porque se eu não tenho um treinador que tem um entendimento do quanto a ciência dele é importante dentro de quadra como é que uma criança ou um pai vai acreditar nisso, entende? Então, é, os nossos treinadores, quando a gente a gente tem até uma parte do pato que foi os, os treinadores vendem, né? Sim. É,
0: Maravilhoso. O, o, o,
2: o, o treinadores que vendem, não, a gente não quer dizer que é um treinador que que vai sair tagarelando, né, sobre como é importante é, estar no esporte. É e
0: nem vai trabalhar no departamento comercial <risos> da empresa, tá gente? Exatamente,
2: não é isso o que a gente está querendo dizer é que esse professor ele tem uma condição técnica, ele tem uma condição de preparação, ele tem um suporte da empresa de forma que ele enquadra venda. Sem ele precisar fazer nada além de uma boa aula. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala dessa relação com técnica e a psicologia, né? É, a gente tem esse pilar que é de saúde mental, mas a gente tem um pilar que é de desenvolvimento de pessoas, né? E é por isso que eu disse, né, e repetindo aqui, que os nossos treinadores eles acabam sendo um braço muito importante de cuidado. Né? Tom Bosco falou, por exemplo, os professores já estão pensando a periodização, né? o planejamento do, do, do mês seguinte. A gente, na conversa de psicologia, técnico e gestão, a gente já está pensando qual vai ser a capacitação que nossos treinadores vão ter em janeiro. Isso. A gente está em outubro, tem novembro, dezembro e a gente está pensando o que é que nossos treinadores já precisam em janeiro para 2024 inteiro, tá? É, não é só antecipação, é preocupação e cuidado com que também as crianças, o que é que nossos clientes vão precisar no ano seguinte. E Sim.
1: tem uma coisa que a gente faz regularmente que é o ano ano, onde uhum. a gente, o departamento técnico tem algumas perguntas ali pré prontas uhum. e a gente colher um feedback realmente dos treinadores. Para saber o que, que ele está achando do processo. Um, quais os pontos que ele precisa melhorar. quais é, O que, que ele está achando do suporte que ele está tendo. E a gente, literalmente, a gente pede para eles darem notas e dizer o porquê. E aí, com isso, a gente contribui é, para formar treinadores que, que também tenham autonomia. Que eu sempre falo muito de via de mão dupla, onde a gente, o departamento entregue aos treinadores, mas que os treinadores também devolvam de lá. Porque eu falei sobre, com, com, sobre os alunos, eu também agora falo sobre os treinadores, o poder que a relação tem, é, o poder que as interações elas vão exercer para uma entrega de, de qualidade. Porque se, se eu tenho um departamento técnico que apenas abastece, que apenas vão lá joga informações em um departamento que apenas exige que cobra mas que não ouve os treinadores uh, uhum. a gente vai ter uma balança aí desequilibrada Sim. e consequentemente vamos ter vamos ter mais chance de ter profissionais insatisfeitos e profissionais insatisfeitos vai Sim. refletir dentro da quadra com aulas uhum que não vão ter qualidade, e uma hora a corda arrebenta mesmo, porque vai ter reclamação de jogador, vai ter reclamação de pai, e isso vai impactar em, em, toda, no, em todo um ecossistema. Então a gente sempre preza por essa via de mão dupla, para que a gente tenha transparência no processo, para entender quais são os desejos, as satisfações, as insatisfações dos treinadores, para que a gente possa melhorar. E é por isso que... A gente sempre pensa nessa questão da antecipação, do planejamento para 2024, sobre como está o nosso cenário hoje uh, e sempre olhando naquilo que a gente precisa melhorar.
2: Uh, uma coisa legal que o senhor está falando em relação a isso é que, uh, veja, veja bem como é que ter uma metodologia, ela impacta em tudo que é processo, né? É, o departamento é técnico, mas ele não tem preocupação técnica só. O departamento é psicológico, mas ele não é. pode se preocupar somente com o psicológico, Sim. né? Então, é, a metodologia que se aplica né, de desenvolvimento para pro, os nossos clientes, para as crianças e adolescentes, ele acaba impactando toda a cadeia
0: de gestão também. Então, tudo tem que ser 360 no Exatamente. final das contas. Exatamente. É. E assim, tem mais alguns... Nós já falamos de bastante... Bastante atividade, né? Bastante, bastante processos que nós temos dentro da True Sports. Mas nós temos mais. Tá? <risos> temos mais. E o que eu gostaria de compartilhar, e vocês não me deixem esquecer, porque o nosso tempo ali no relógio está correndo. É, são mais algumas atividades que. Alguns processos, atividades, como queiram, que nós implementamos é, na True Sports. E, e eu. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre sinto muito orgulho do que a gente faz, né? Mas esse ano nós implementamos o que nós chamamos de SH, que são as esportes, homework, que são as tarefas de casa é, do esporte. Tá? Essas SH é uma forma que a gente encontrou é, de fazer com que os nossos alunos e alunas conheçam um pouco mais da modalidade que praticam, é, a fim de que se tornem realmente fãs daquele esporte. É, no fim, é, além desse engajamento, vão virar consumidores dessa modalidade É a nossa contribuição também, direta ou indireta, para a indústria esportiva E nesse sentido, eu queria entender é, do Matheus e do Bosco O que, que eles pensam sobre a SH, dessa implementação é, Qual o olhar deles para a nossa SH né, Que a gente procura fazer também dela um momento é, para a família então, o nosso aluno, nossa aluna leva ali a tarefinha para casa relacionada ao esporte, uma vez no mês, não dói, tá? Uma vez no mês. E, de repente, eu tenho, eu tenho um pai, tenho uma mãe é, sentando ali com seu filho e com a sua filha para falar sobre o esporte que ele ou que ela pratica. Eu tenho uma avó, tenho um avô, eu faço um momento desse, um momento também da família e certamente o um momento que vai ser é, lembrado por essa criança vai ser marcado é, na infância desse nosso aluno
2: oh, eu eu nasci um ano antes do falecimento do ayrton senna né? É... curiosamente ídolo mesmo não tendo visto ayrton senna eu tenho memórias de ayrton senna como se eu tivesse visto ayrton senna uhum. eu nunca vi ayrton senna correr né? eu lembro de domingos como se eu tivesse vivido do, domingos da Ayrton Senna. Isso porque, mesmo após o falecimento da Ayrton Senna, eu me lembro que era comum toda a minha família acordar cedo de manhã para assistir Fórmula 1. Cedo, cedo. Então eu lembro, assim, né? Tanto, tanto da, da, da música da Vitória, né? Então eu lembro de tudo, sempre muito cedo, né? Cafezinho, tudo. Família toda reunida, então reunia todo mundo para ver Fórmula 1. É, e com o tempo isso foi, né? Na... É, desaparecendo um pouco da... Eu acho que no Brasil inteiro, né? Por conta da, da ausência de... de um ídolo, de uma... de uma representação. Quando você fala da... Da... das tarefas de casa, é bem interessante, porque eu vejo como uma tentativa de resgate de uma cultura que as famílias têm perdido, que é de acompanhar o esporte, de entender o que é o esporte, né? Então, quando uma criança se engaja... Quando uma criança se engaja em entender, por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui do que, é que pode ser uma tarefa, ta... tarefa para casa. É... Um... Uma criança, um adolescente do futsal, uma turma, ela pode ter de tarefa para casa, por exemplo, quem foi campeão da última liga de futsal. Perfeito. Né? Ou então quem é o capitão do Magnus, uma da... das principais equipes do país. Essas crianças elas vão sair com aquilo atiçada. Pô, quem é? O que, que é isso? Né? O professor ele pode contar o que, que é o Magnus, o que, que é a equipe ela vai para casa, né? Conversar sobre, sobre isso com a família. Quando a gente faz esse movimento, eu vejo muito no sentido de tentar resgatar uma cultura é, que a gente perdeu, em grande medida, tá? Perdeu porque é, crianças e adolescentes hoje tomam uma chuva de informação, né? Tão com celular, tão com um monte de coisa, então essa é muita informação bombardeando, o que é muito ruim no sentido de... De, de saúde mental para crianças e adolescentes, tá? Então, quando a gente passa essas tarefas, é pensando tanto no engajamento, mas em como é, crianças, adolescentes e famílias podem criar um estado de interação e de interesse por uma modalidade. Então, a gente não quer somente que ocorra é, de uma criança ir para quadra, treinar e acaba o esporte ali na vida dela Efeito. depois que ela sai. Efeito. A gente quer que o esporte, de fato, ele entre nas casas, eles, este eles estejam é, presentes na vida das pessoas, né? Então, eu vejo que isso é, é, é uma metodologia, é uma estratégia né, de a gente tentar reconstruir algo que há muito tempo a gente vem se descuidando. Que há muito tempo a gente vem se descuidando, né? E eu penso que é por isso que a, a relação hoje do, do brasileiro com, com diversos esportes, ela tem sido mais fragilizada. Hoje, por exemplo, a gente vê o brasileiro muito mais atacando seus atletas de diferentes modalidades, porque a gente tem perdido o vínculo com o que é a essência do esporte, né? A gente tem perdido o vínculo porque a gente se distancia. Então, qualquer coisa que aconteça no esporte, as pessoas levam para várias esferas da vida, mas se esquece que tem uma pessoa ali também, né? Então, acho que, que eu tenho uma perspectiva muito positiva nisso, né? Porque isso também engaja nossos treinadores no sentido de entenderem que eles precisam conhecer a, a modalidade melhor do que toda criança e adolescente. Porque tem criança que conhece, conhece esporte melhor que a gente, cara. Sim, Se, sem tem dúvida. uns, às vezes, que vão conversar, sabe no, o nome completo de um time e a gente não sabe. Isso. Né? Então, eu penso que, que é interessante nesse sentido. Eu penso que é, isso tem o poder né, de, de a gente... Conseguir trabalhar para além do esporte, né? A gente acabou alcançando a família e, quem sabe, até fortalecendo um vínculo família-criança que, às vezes, vai se perdendo no cotidiano, vai uhum. se perdendo no dia-a-dia, -dia, porque tudo é trabalho, tudo é escola, tudo é problema, é fazer mercado, é não sei o quê, é levar o cachorro. E aí? Sim.
1: É, eu já falei que o esporte é vida, que o esporte é um fenômeno sociocultural <risos> e eu quero começar... É, responder essa pergunta com uma situação que aconteceu uma certa vez comigo, dentro de uma de umas unidades de escola formal que a gente trabalha, que a gente presta serviço é, eu cheguei na escola e tinha um grupo de alunos, ali esse quarto quinto ano do Fundamental 1 falando sobre times uhum. e o jogo deles era eu vou falar o país e a cor do brasão do da equipe e todo mundo tem que adivinhar Uhum. e aí cheguei conversei com eles, e eles, eles gostam muito de falar tio, eu falava, tio, é, eu vou falar aqui pra vocês, você vai ter que adivinhar, e na minha infância eu também fui muito ligado a isso, uhum. uh, eu, pegava, a gente, eu e meu irmão a gente pegava os esmaltes da, 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 da nossa mãe, pra, pegava uma tampinha, uma caixinha de, de sapato e ficava, fazia o jogo mesmo, às vezes cobrava falta, o Matheus falou que gostava de cobrar falta, Ó, né? Só, só para deixar claro,
2: a gente não vai pedir para ninguém pegar é. esmalte. Tá? Não, Exatamente. Era, era, era,
1: foi o meu, naquele contexto, a gente fazia daquilo, é, o consumo do esporte, ainda que de maneira inconsciente. E aí, eu, uh, e aí teve uma, uma que eu fiquei assim, foi difícil de, de lembrar. Ela falou assim, tio, é um time da Itália, que parece com o escudo do Sampaio Correia. Sampaio Correia é o tipo do Nordeste, Nordeste <risos> Mas a cor predominante é verde e preto. E aí eu fiquei, fiquei, fiquei. Eu falei assim, Sassuolo". Ela acertou tio, eu falei, mas quando eu, antes de responder, eu, eu fiquei eu fiquei me questionando, será que ela vai saber que é o Sassuolo, <risos> quando eu falei, ela ficou assim, cheio, é isso aí mesmo, tio. então, é, são formas de manter essa relação com o esporte fora, porque o esporte que a gente pratica não acaba, não se limita apenas ali às quatro linhas na quadra, na sala, no, no, no tabuleiro de xadrez, é necessário que a gente crie essa conexão fora. E assim como o Matheus também tive muito essa conexão... Na minha infância, a primeira lembrança é que eu voltei de futebol é, foi do Santos, de 2002, ganhando o Campeonato Brasileiro, das pedaladas do Robinho, depois <risos> da Copa do Mundo. Antes disso, teve a Copa do Mundo. E é, eu tenho muito fresco na minha memória ainda a Copa do Mundo de futsal de 2004, do Neto chutando a bola no travessão ali, chorando. E em 2012, dando a volta por cima. Em ah, 2004, que eu tinha oito anos. E tudo isso fica muito a vista da memória. Uh, então, é, é importante que essa cultura realmente seja resgatada. E a gente já falou muito aqui sobre família, já falamos sobre crianças, e agora é importante que a família esteja presente nesse, nessa construção. A gente fala de, de construir uma formação esportiva positiva, e é inegável que a família ela tenha um papel fundamental. E quando a gente fala sobre esporte homework, a gente precisa entender que os pais podem estar presentes devem estar presentes. E quando a gente passa, a gente delega essa função para os professores, para os treinadores, a gente sempre exercita que eles falem. É, ó, pede ajuda do papai, pede ajuda da mamãe, é, se tem um final de semana... Para que porque isso vai ser um estreitamento natural e que vai trazer boas lembranças. Uh, a gente vai lembrar, é, futuramente o aluno vai lembrar de que ó, eu, eu conheci mais sobre o futsal, eu conheci mais sobre a dança, eu conheci mais sobre o xadrez, porque eu tive a ajuda do meu pai, ele sentou comigo me ajudou a pesquisar. Uh, e é uma cultura que precisa ser fortalecida. Quando a gente pergunta para os alunos uh, se eles qual é a principal referência do futsal... Eles vão lembrar, de primeira do Falcão, mas muitos outros vão lembra lembrar de jogadores de futebol uh, e até mesmo é, jogadores de xadrez. É, qual, qual é a referência que eles têm? Uh, tive uma aula a semana passada de xadrez onde os alunos é, não conseguiram citar o nome de três grandes mestres do xadrez. E atividade, é, coincidentemente, o é, Matheus falou sobre personagens, a SH do mês de outubro é o aluno levar para casa e levar uma folha com dois quadros no, e eles deviam colocar a foto de um profissional homem e um profissional mulher da modalidade que ele pratica. Então ele vai ajudar a conhecer, os pais vão, é, vão, poderão ajudar para também conhecer o que acontece da modalidade fora do ambiente da sala de aula.
0: Perfeito. Nós estamos caminhando aqui para o fim desse episódio, infelizmente, mas eu quero, na verdade, agradecer a presença de todos e finalizar é, com meus amigos aqui. É, queria que eles, em uma frase, colocassem ali é, o que esperam da Two Sports daqui para frente.
1: Eu espero um alcance de verdadeiro impacto Que venham continuar a ser Um verdadeiro impacto Pois há muitas crianças Adolescentes, famílias Que precisam de um processo Humanizado
2: Legal Pergunta difícil, hein?
0: Sim, e o tempo está esgotando Vou
2: <risos> Vou, vou... Talvez resumir uma palavra, eu espero da, da Two Sports o que talvez seja de merecimento da empresa, que é o protagonismo, tá? Protagonismo no sentido de a gente assumir, abraçar a, a realidade que a gente tem de ser referência naquilo que a gente se propõe a fazer, então... Eu acho que daqui para frente a gente está no momento de assumir esse protagonismo.
0: Ah, muito bom. Isso Sim. deixa a gestora com mais responsabilidade ainda, né? Se eles estão com tantas expectativas. Mas o que eu espero para a nossa empresa é continuar é, impactando as famílias rumo a mil alunos, mil famílias. Isso nos dá uma responsabilidade muito, muito maior. É, continuar tratando o esporte e as crianças da forma que merecem, sobretudo é, fazendo que as pessoas enxerguem o esporte com a potencialidade que ele tem. Não é só um futebolzinho da escola, não é só a lutinha da escola, não é só o balezinho. é tudo que essas modalidades podem ajudar a desenvolver nos filhos e filhas de vocês e que através da nossa empresa a gente continue contando com profissionais de tanta excelência como eu tenho o privilégio de trabalhar com esses dois. Muito obrigada por você que acompanhou esse episódio de hoje e fique com a gente para os próximos. Até logo. Valeu, pessoal.